0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。大家好，今天我要访问的是光和基金会的执行长哦，游永志，人称阿光哈、哦，阿光唔得、啊、阿阿光吗？啊、阿哈哈哈，光<笑><笑>。公平，但是你本来公阿公对不对？哈，啊啊、阿阿阿庚嘛也，也我也我也不知道。来，我们来欢迎一下阿光，你好，你好
1: 。哎，等于说阿哥兰新书有人在听众朋友大家好。
0: 是啊，到底是阿公还是阿？<笑>
1: <笑><笑>自然语啦，叫阿光了后啊
0: ，哎、啊、阿光啊阿光哈、啊，好，咱今日要讲的是让心放下，陪自己走一段朝圣之路哈。因为朝圣之路，你先来个大概诶，这个盖小姐，先问好多朝圣之路呢？诶
1: 、欸，其实咱那是叫一般世俗的讲法，就是其实呃，全世界有真侪所在东西，呃，因为某种宗教信仰而他。称为朝圣之路了哈、嗯，那大家比较有名的，其实就是我走的这一条叫圣雅各朝圣之路，它基本上是从这个法国，然后翻过佩里牛斯山，一路往西，一直到这个西班牙的这个圣地亚哥这个地方，这一条大概八百多公里。那如果有些朝圣者，他会继续走，走到 f i n i s t e r r 这个地方，大概会到九百一千公里左右。那其实，在我们邻近的国家日本，也其实也有朝圣之路，包括四国片路。哦四国片路、熊野古道，这个都是朝圣路，也都长达 1,200 多公里。那只是说他们的那个呃，整整条路上的这个信仰核心不一样。像圣雅各朝圣之路是天主教，那像日本呢，一条是神道教，一条是佛教。所以一条呢，在拜访的过程中会是以神社为主，然后有一条是以寺庙为主。嗯啊、像我走这一条，它是以教堂为主，嗯、所以那是给鲁这类、個、朝圣之路
0: 。阿光是因为宗教信仰而走上朝圣之路吗？
1: 哎、欸，不是，<笑>对不对？
0: 不是嘛、哦？所以那是什么样的一个<笑>、呃、特殊的心情？你刚刚说很多人大概就是想说，因为宗教信仰嘛，所以。我要去，然后这一段路我可以体会我这个信仰里面很多重要的地方、历史事件的地方。所以你的出发点是什么
1: 呢？呃，其实应该这么说，就是说我自己是念宗教相关科系，然后我呢就是每年大概会大概会有一个月的时间让自己放空。那所以，我其实会去呃一些没有网络的地方旅行，比方说秘鲁啊、玻、嗯、利维亚、不丹啊、南印度啊这些地方，埃及啊。那其实，呃，在2019年，我会走上这个朝圣之路，其实是有在我书里头有讲到，有三个原因呐、啊。一个原因是说，呃，因为我的妈妈呢是在睡梦中过世，那等于是说我前一天还在跟我妈妈讲电话、嗯，可是第二天我就半夜两点接到我爸爸的电话，说，哎、欸，妈妈邓启啊，所以那个来不及说再见这件事情，让我的冲击很大。再加上呢，我的妈妈。他是大体捐赠，所以他六个小时内他就不见了。嗯，所以那个对我来讲是没有一个呃世俗的丧葬礼仪，让我能够去过渡那一些呃悲伤的历程。所以呃，我作为一个长子，在经历了这件事情之后呢，呃，我走朝圣之路的第一个原因是因为呃，据说这个朝圣之路，圣雅各朝圣之路呢，走完之后可以赦免这个世上一半的罪。嗯，那因为这个传说，所以我就觉得，哎、欸，我身上留着我妈妈的血液。那我觉得我妈妈给我最好的礼物就是这个身体，所以我想用这个身体一步一脚印的。一方面，我想好好在这个路上跟我妈妈告别；二方面，就是我觉得如果这个传说是真的，那我希望在。呃，拿到那个朝圣者证书的时候，我能够写上我妈妈的名字，让我妈妈成为那一个心理上、嗯、原型上那一个心目中的妈妈，那让世上的罪都能够被赦免，这是其中一个原因
0: 。这这已经是一个很大的原因，而只是其中一个哦。还有还有其他的原因
1: 。呃，第二个原因呢，其实是因为我呃， 2019， 所以我走朝圣之路，因为呃妈妈这个原因，所以我5月12号开始走。就选择母亲节开始做、
0: 嗯，那一年的母亲节
1: 。对，那另外一个原因呢，其实是我在二零一八年底的时候呢，我呃例行性的健康检查。那以往可能都是说，哎，我身上有一些呃红字啊，报告里头有些红字，我也都不以为意。可是二零一八年底的时候呢，我而且医院的公关一直打电话叫我回诊，然后我当时觉得很奇怪，从来也没有每年的健康检查也没有叫我回诊。后来呢，我回诊之后才发现说，哎、欸，我的呃肝有了阴影，我的肝脏有了阴影。那那个时候呢，我的脑中想到的事情是，哎、欸，听说这个肝脏有阴影这件事情呢，人生会很快就走掉了，它可能比其他疾病更快离开这个世上。所以我当时的想法是。好，那人家说那种死前会有人生跑马灯嘛，所以我就回想一下说，哎、欸，那如果有人生跑马灯，那我播放出来的场景会是什么？所以我就发现说，哎、欸，从出生到八岁，也就是国小一年级，懵懵懂懂；八岁到二十八岁的时候，念完硕士，呃，都在念书，也没有正式进入社会。然后男生当完兵，三十岁、三十一岁的时候呢，我就来台中跟林家龙先生一起打拼。我跟了他十六年，今年第十七年。所以我那个时候就想说，哇，我的人生跑马灯里头，在我比较有自由意识的时候，能够伸展我的很多自由的行动的时候，我都跟同一个老板。所以我就发现说，我的人生跑马灯里头，我老板的戏份太多了。哦，就连我要死掉的那一刹那。我都要重新 review 很多有关于他跟我一起工作的样态哦，所以我就决定做一件事情，我想把我的人生跑马灯呢的场景能够多做一些变化，所以我在二零一九年整年度每个月我都安排在世界各国旅行，所以我呃三月去埃及，我把他送去交通部之后，三月去埃及，然后四月去日本，然后五月六月我就去走圣雅各。我每个月都排南印度啦、斯里兰卡啦，去走佛陀珠迹啊。我一直到十一月底的时候，二零一九年十一月底的时候，疫情很严重，我才回来台湾。所以我当时就觉得人生跑马灯里头，我老板的戏份太重。我想要在死前的那一刻，能够多保留一点地球上美丽的场景，这是我第二个走朝圣之路的原因。
0: 如果没有疫情，你现在可能还继续在,還在旅行,在旅行對，对不对？对。所以阿广，对啊这段，诶，嘉荣我听鬼了哈。刚才有有有有他，因为他帮我写
1: 序嘛，
0: 重复了三次他戲分，他戏份太重，这一段我们要剪精华给他。<笑><笑>那呃，你才你先说哈。不要连朝圣之路都走别人走过的路哈。那我觉得这个呃，认识你的人哈，那有看到你的作为的人，都会知道说，其实你有很多这个自己的想法。就是说，在很多事情里面，其实走出自己的想法或走出自己的路，是一个很重要的理念。但是朝圣之旅哈，哎、欸，朝圣本身就很有一种 follow 前人足迹的。意涵在里面啦、啊，那要怎么样选择？就是所谓自己的朝圣之路，除了这个路本身，是不是也象征着一些人生的意涵
1: ？是，我觉得可以分几个面向来讨论这件事情。我原先这本书，呃，一开始的这个书名叫做“拜托不要连走朝圣之路都模仿别人”，可是后来呢，其实我有个朋友就提醒我说：“哎、欸，你出这本书，你……”至少要想想，你五年后、十年后，你自己的人设，你愿不愿意接受这样子这么呛的书名啊？后来我就想说，哎，对呢，我在十年后，我自己的这个呃人生样态到底是怎么样都不知道，然后我就这么呛着去呛所有的朝圣者这样子，所以我后来我把我的书名改成《出走朝圣的最初》。其实是因为要回应刚刚邓医师所提的这个问题，就是说，我发现啊，现在的人旅行啊，都很习惯在找资料的同时，就已经定了自己的朝圣路了。别人讲讲过的，呃，朝圣路上特色的风景、特色的餐厅，尤其现在这种网美跟风的这种旅游方式，所以你其实在，在呃规划你的朝圣的途径的时候，其实你已经定掉你的朝圣之路了。而我要说的是，回到我的书名，为什么叫做出走？朝圣的最初是，我认为朝圣之路的一开始要做的一件事情，就是脱离你原来的生活脉络，就是出走的意思
0: 。我们走出去，像你这样子，之前侍奉老板，整个大半的青春，应该说你完成学业之后就都在呃服务哈，都在服务。然后这个走出去旅行就已经是出走了，可是还要从既定的人家规划好的路或别人走过的那一套之中再出走，所以它有双重的。出走？哦
1: 、呃，应该是这么说。我当时回来的时候，呃，因為我因为我一直以来呃习惯去旅行，回来我都会办分享会。很多人问我会,會不会出书，我都说不会，因为我觉得圣雅各朝圣之路它其实是一个非常热门的朝圣之路很，很多在台湾其实是很多人出过书了，包括谢泽卿也是啊。那我当时都跟人家讲说我不可能出书啊，一直到有人跟我讲说，哎、欸，阿光，你知道吗？你的呃分享会内容啊，其实是原汁原味属于你的，因为呃，在其他的书本里头有很多的资讯都是雷同的。我后来才知道说，哦，那个可能是出版社在他出发前就已经先计化好了。那我呢是脱法炼钢、
0: 啊。我跟你讲，真的那种书。那种书其实坦白讲，我也有出过一种旅游的，我有出过一本旅游的书。那个一开始就先跟你定好说，好，比方说，呃，我去英国，他们会想说，英国大家会想要知道什么？那作为这个作者，可能大家就会好奇，所以你就去到这些地方，然后每每个地方拍张照片，然后写一下那个地方，然后要 quote 一下之前的人讲的事情，再放一下你自己的东西。可是其实阿光，你书里面写的很多，呃，这个读起来哈，它不是只有一个身体的。这个行走，其实你描述了很多心灵上或灵性上的一些撞击跟思考啊、嗯嗯喔。那这些呃，我真的觉得很高兴，他是有出成书，还有你有让他出成书的，<笑>因为这个东西是可以反复。像我我自己看，我会觉得说它是可以反复万位，而且。现在大概都走不出去了，我们就很需要透过你的书，因为这里面是有一个灵性、有个精神性的窗口。那不过呢，在进入下一段详细来问你这个过程的时候，你刚刚好讲了一个被我抓到的东西哈。那请问你十年，因为本来书名太呛嘛，对不对？你说，嗯，人家跟你讲十年后的人设哈，哎、欸，请问一下你十年后的人设是什么？我们都想知道你预设你十年后是什么。
1: 啊、如果是这样子，呃，我应该说，其实，呃，我在书里头有特别有曾经讲到说，呃，英文好这件事情到底是个条件还是限制？就是说，像我自己英文不好，但，呃，我认为很多人对于自己没有办法独立旅行这件事情，呃，会把英文当做一种限制。但实际上，我为什么从这里开始讲，是因为我对于人生的态度是。呃，我为什么会喜欢小王子？是因为我认为小王子就是游历不同的星球，然后遇见不同的人。所以我自己个人是从来没有在做生涯规划，所以我自己不会因为我呃不是师范体系毕业的，所以我好像就不可能去当老师。我事实上也当过高中老师，那我也不会因为说好像我自己呃家世里头没有任何的政治背景，然后就好像不能参与政治。嗯，就对我来讲，我觉得我们应该把限制拿掉，因为这个社会一直在告诉我们怎么样的条件才能够参与什么样的领域。所以，因着这样的一个脉络，我回来回答这个问题，就是我其实也没有想过我十年后会在什么样的一个位置上服务。对我一直以来都是这样子
0: 。那也的确。就有了所有的可能性，所以我们书名也要能够适用于十年后，甚至二十年后，这是真的啦，哈。不过我觉得那个后来的书名，那个出走哈，跟陪自己走朝圣之路，这个这个是一个要做的事情。然后本来是拜托不要连出走之路都走,走，就是就是，我觉得这个是非常已经要到了不一样的境界，至少我会觉得说我被。鼓舞了一个行动啊，那这也是我觉得大家现在呃非常需要的、嗯、我们先休息一下，等一下再回来听更多。哦，我们今天的来宾是游泳志哦，阿光，阿光是光和基金会的执行长。今天我们谈的是这个朝圣之路哦，应该说是朝圣之路这整个经验当中，阿光的想法哈、哦，我们如何可以让心放下，然后陪自己走一段朝圣之路呢？怎么样摆脱一成不变的生活？而且现在哦，金马节的席尊，其实大家真的要能够精神上的。出走或精神上的摆脱啦，因为肉体上非常的受限啊。刚才我们听到了这个朝圣之旅，阿光的动机好，还有整个起源。那这趟旅程开始，你决定好要去，但是路途你有，嗯，应该说你刚不顶西公都是刚被告怼告怼哈，每一站每一站。还是它是开放的
1: ？呃，应该是这么说，就是因为你可以想象，就是说，我们如果一个外国人来台湾旅行，然后他要环岛，他其实，在台北可能很容易能够找到住的地方，但是如果你走进了，包括呃，可能呃苗栗跟新竹交界，他可能就不见得，因为你是徒步嘛，你不是用开车的，所以你一定会遇到那个呃两个村庄、两个村落之间比较青黄不接的时候。那我是采取比较保守，但是土法炼钢的方式，所以呢，我当时呢，就是因为我也不想要像天主教徒的一个实践方式，全部都住教堂，所以呢，我就想说，那我用土法炼钢的方式，我当时呢，是从这个台中的话，就是中港路现在的台湾大道。我从台湾大道二段走到台湾大道十段，也就是无期的山景凹类这个地方，我就是想想看，我一天可以走的路程可以多远？那来回三十六公里，当时我是早上八点出发，然后大概晚上九点我回到原点这样子。那我就猜，哎，三十六公里，那我如果加上我的背包，我一天大概可以走二十五公里到三十公里，然后我就把地图摊开。然后就每二十五公里到三十公里画一个点，然后开始在 Google 上面搜寻这个点的附近有没有旅馆或者有没有，因为如果没有旅馆，我就一定要找教堂住，所以我一样要背呃呃睡袋，所以我就用这种土法炼钢的方式去画，所以我就没有去听从之前的一些学长姐的经验，到哪一站可以住到什么样特色的教堂，我用这种土法炼钢的方式在走。
0: 哦，阿派生，那就我行哎哦。住教堂是要申请，还是有要付费，还是怎么样吗？教堂可以随意住的吗？
1: 在我的这本书里头有写到一个章节，叫做“就是你的床友决定你这一路上的精彩”。因为啊，在这个路上大概有三种呃不同的住宿方式，一种住宿方式就是目前的天主教实践，就是会去做教堂啊、庇护所啊、修道院这些地方呢，它是不能被 booking 的，它是要每天就十二点以前走进这个城镇，然后这个小镇里头的中心会有教堂，那你去教堂登记，那满了之后呢，通常朝圣者就只好继续走到下一个城镇去
0: 。哦、oh.
1: ，所以你不见得它是没有让你预定的，这叫公立庇护所。那公立庇护所呢，通常都是比较便宜，大概三欧五欧这样子而已。是啊，你要带自己的睡袋。那但是进去睡是
0: 睡什么样的地方？他有它有床位的，是不是
1: ？其实老实说，教堂也分有没有钱的教堂嘛，哈。所以每一个教堂都不一定
0: 。所以就是要带着睡袋。有些他其实就是在某一个区域是划分出来、啊，就是大家一个一个排在那里。
1: 他就算有床也没有，也也没有棉被啊
0: 。是是
1: ，对啊。所以呃，一种叫做公立庇护所，然后另外一种叫私立庇护所。那你就可以想象说，哎。我先讲一下，像公立庇护所，它有它的特色，就是它有门禁，晚上十点以前呢，就完全不能出门，教堂的门就关起来锁起来了。那第二个呢，就是它呢，就是、呃、要固定去做这个晚上的弥撒，那吃饭要祷告。所以你如果想体验一个天主教的朝圣实践，我真的建议你就是去住公立庇护所。那如果呢，你是想要有那种救国团的 feel。你就是去住私立庇护所，为什么呢？因为呃，你知道，你知道欧洲的高中生考上大学之后，他们很喜欢独自,自旅行。那这两个朝圣之路是一条他们最近都会选择的旅行方式。哦、那私立庇护所有一个好处，它就是说它没有像青年旅馆这么贵，然后它又没有像公立庇护所这样子有啊、呃、门禁上的限制。所以呢，什么样的人会选择私立庇护所呢？就很多所谓的。大学欧洲的大学生，那我当时去做这个住这个私立庇护所的时候，我有一种感觉，就是我为什么说是救国团的 feel， 是因为你在餐桌上的确会很热闹，你会遇到很多不一样的呃世界各国的年轻人，但是他们会从星座，然后甚至会聊到这个桌游等等，但是他们体力非常旺盛，对于我一个。当时去走，三年前去走，我当时四十五岁，我觉得我很需要睡眠。如果我连我身体都支撑不住，我觉得根本不会有任何的灵性对话。所以呢，私立庇护所有一个麻烦的地方是，他们晚上都不睡觉，因为那些年轻人可能会喝啤酒啊，拿着乌克力力啊，然后就在外面围一圈、嗯。那我们东方人的呃教育背景，我们很难去制止他们。嗯嗯。那可是呢，这一群人呢，因为大概啊，你你你住的地方的这一群人，你。走了一个礼拜之后，大概你都会同一群人，会一直遇到，因为你的角程的关系。比方说，像我角程是二十五公里，每天二十五公里到三十公里。那你走了一段时间之后，你就会发现都是这一群人跟你的角程一样，所以你们会住的地方跟住的城市都一模一样。所以你就会发现，你如果要制止这一群人，你要主张你的这个空间的界限的时候，东方人通常是不太敢做这件事的。所以我后来就会选择，呃，青年旅馆。那青年旅馆呢，它稍微贵了一点，就是说它可能有一床或两床的这种呃青年旅馆。但是呢，它的好处呢，就是什么样的人会去住青年旅馆呢？通常都是像我这种需要睡眠的人，或者是有些中年以上的、有一点社会地位、退休的人在走朝圣之路。那这些人他们的人生本身、人生故事就比较丰富。那再加上你晚上睡觉的时候，你是跟他，两个，你如果不出门，你其实晚上都就只有跟他嘛，所以你会有比较深度的对话跟交流在发生。所以对我来讲，当你选择住宿，你的床友就决定了你朝圣之路的精彩程度。哇，啊、没有好坏之分，但是对我来讲，我选择的就是青年旅馆，因为我晚上可以溜出去看夜晚的教堂。嗯嗯
0: 嗯。嗯夜晚的教堂是什么感觉？
1: 我在我的书里头有特别写到，甚至于很多天主教徒走完朝圣之路回来都没有写到的章节，就是走朝圣之路一定要去看教堂。我为什么会写这个章节呢？是因为在这一条路上，它是以天主教圣雅各兴起的一条朝圣之路。那以前呢，像我们现在会认为说，它是一条从法国走到西班牙的一条朝圣之路。可是这个国家的概念，其实是我们现在才才有的。对，在以前就是不同的领主、不同的城邦。那以前的这个领主跟城邦呢，他们以前政教合一的情况之下，尤其法国跟西班牙，在以前是这个旧教信仰，它不像有一些新兴的。领土其实是叫基督教信仰，它这个是天主教信仰。天主教有一个特色，它进到教堂里头，他们除了呃崇拜耶稣基督以外，他们有圣母玛利亚，也会有天使，也会有圣人。所以呢，他们的教堂相对于基督教的教堂是比较丰富的。对，再加上呢不同的呃这个领主呢，他们有时候为了巩固自己军权神兽。所以呢，他们的国力的展现呢，都用在于教堂上面，嗯，所以那个教堂里头，包括他的这个建筑或者是他的绘画，都为宗教服务，但也为贵族服务，是。所以所有的艺术集大成在教堂。那你走这条朝圣之路，没有去看教堂，真的很可惜啊。哎
0: 、欸，那有人走朝圣之路没有看教堂的哦
1: ？当然，因为教堂对他们来讲，只是去盖戳章。
0: 还有睡觉的地方，这样子。
1: 对，对啊,啊，对我来讲，就是像我有做一个主题，就是我去拍下所有教堂里头的圣母玛利亚雕像。嗯，然后我就看到了圣母玛利亚雕像的时尚流变啊，因为我们现在看到的圣母玛利亚是那一种比较像贵妇般的，然后她能够散发这种慈悲的光芒，就是她呢是穿着这个 Tiffany 蓝色， Tiffany 蓝色，然后勾金边的这这种圣母的样态。其实是十七世纪之后才定调的。那我就看到说，哎，我一路上拍的教堂，有些教堂可能九世纪就就存在，它的圣母玛利亚就长得很像男扮女装的这种圣母玛利亚，很粗壮，嗯、黑黑的。为什么呢？是因为在那个时候的圣母玛利亚，她可能需要主保的。所谓主保的意思是，她需要保佑她的教徒，可能是包括农忙的丰收，对，她可能要多产多子。多孙这样概念，所以那个时候的圣母玛利亚可能就是一个比较需要符合劳动力需求的圣母玛利亚
0: 啊，是的，对
1: 。为什么到十七世纪的圣母玛利亚会是那种非常贵妇般的形象？其实是因为在整个欧洲经过了这种呃文艺复兴运动，所以他从十四世纪到十六世纪呢，整个圣母玛利亚的这个雕像做了非常大的改变，因为我们知道这个。文艺复兴运动在欧洲所发生的事情，是他们的人脸其实发生的一件事情，叫做它就立体雕刻法。对，所以像这种主题，就是没有人规定你，你会带着你自己的元素、自己的故事走朝圣之路
0: 。是，其实阿光，你刚刚讲这段真的太有趣了。因为你自己可能对于这种，嗯，比方说社会性啊，或者人，其实你本来就在你之前的工作里面，你应该有很多的撞击，很多的想象，所以你会去看到说，例如这个社会在现在这个信仰当中需要什么样的一个形象。其实你也回答我一个问题，因为曾经在欧洲，在某一些小地方的教堂，我们看到的话，我也曾经被震撼过，因为我想说，那个圣母玛利亚看起来就是。没有高贵的感觉、嗯，甚至我记得那时候我的呃那个我们的同学还说，哎、欸，这个真的是圣母玛利亚吗？有那个圣的感觉吗？因为它看起来就是非常感觉甚至感觉到它的那皮肤的风霜跟粗糙的感觉哦、嗯嗯。可是你在说的时候啊，我不知道为什么一直重叠到一个影像，因为我一直想象说你踏上这条之路，呃，之前其实有一个跟母亲的分离。跟失落、嗯，那在这个天主教的旅程当中，你一直要去看圣母，其实它有一个母性的形象在里面哦
1: 。那在这
0: 当中，嗯、这这段旅程当中，您跟母亲会有什么样的对话
1: ？呃，应该这么说，我觉得如果放在母亲的这个故事脉络里头来看，我走的朝圣之路，除了我一开始讲到说那个动机，就是说走这条路可以赦免世上一半的罪以外。其实对我来说，呃，最大最大的帮助是我跟我母亲告别，真正的告别。因为我母亲选择大体捐赠，其实在我的内心冲击上面，我为了要能够让她满愿，所以我其实在那个过程中是来不及说再见的。那可是呢，其实我有几个层次的问题，想聊一聊啦。一个层次的问题是，我作为一个长子，在长大的过程中哦，就是呃。好像我母亲也还没习惯这个孩子长大了，那而我们呢？因为在长大的过程中，我们会希望在家庭里头扮演那个有解决问题能力的那个，我们想成为大人。嗯嗯。那妈妈呢？其实是希望你需求她，而不是她还没学会好依赖我。是。所以在这个过程中，好像你越有解决。问题的能力，在家庭里头越有分量的时候，你长子的角色做得越好的时候，我发现我妈妈离我越来越远。那我是一直走这条，我是一直走上这条路的时候啊，其实在这条路的中间，就大概四百公里的时候啊，它有一座铁十字山。那个铁十字山呢，有一个也是有一个风俗，就是说大家会从自己的国家拿一颗石头，然后代表你内心的重担。然后走到这一条朝圣之路的中间四百公里的时候，你把这个重担放下，交给上帝。而我当时呢，就是选择了两颗石头，在台湾剪了两颗石头，其中一颗就是代表我的母亲。然后我在捡石头，这是
0: 你要去之前就知道那里有这样一个一个地方，所以你都爱排酒陶器的西亚啦。对
1: ，对，背一路从你的国家出发，就背着这样的石头。代表你的人生重担，然后到了这个一半的路上的时候，把这个重担放下，交给上帝
0: 。啊，一颗是代表你的母亲
1: ，一颗代表我的母亲，一颗我那时候是我想代表台湾
0: 。怎样的石头代表母亲？那时候在选要带的时候
1: ，我那个时候是去我，因为我平常到世界各国，我就会有捡石头的习惯，所以我那个时候呢，其实带了一颗我去爬玉山回来路上捡的石头。那另外一颗石头，其实是因为我现在都常年住在台中。我另外一颗石头是在这个南投的山上的溪里头捡的。嗯，
0: 对，所以代表台湾
1: 。呃，一个代表台湾，一个代表母亲。玉山那个,
0: 那山那个是代表玉山
1: 那个代表台湾，台
0: 湾啊。然后溪里面的是代表妈
1: 妈对，就是我生活我生活所处的地方那个代表母亲。是，对，那。我其实是在这个过程中，就是到了铁十字山的时候，我自己把石头放下的时候，我有不同的这个碎碎念呐、啊
0: 。这两个石头带去那边，其实要放跟要拿着，这中间也还是有很多心理的故事哈、哦。我们等一下再回来，大家马上看一下你心内九桃的多维。好的，所以我们阿光呢？选了两颗石头，一颗代表台湾，一颗诶、欸、象征他的母亲。好，欸、你就到那个地方、啊、那个地方是应该要把石头放下。嘿
1: ，对，它是一个以前叫做铁石字山。那它为什么会变成山？是因为世界各国的人都把石头拿去那边放，结果放到变成一个山丘。
0: 它原先变成一个山丘了。对
1: 我书里头有照片，就是说它原来只是一个铁十字架，在附近的修道院的一个修士，当时为了朝圣者怕在那边迷路，因为它算是一个一千五百公尺的山，那很多人在那边可能会遇到下雪啊等等的，所以当时的修道院的修士是架了一个铁十字山当做路标。可是因为世界各国的朝圣者都带自己家乡的石头去哦，所以从九世纪一直到现在哦，就是很多人一直放一直放，所以他后来就变成一个石头山了。嗯
0: ，世人的重担还真多
1: 。<笑>
0: 是，那你那时候要那个放下去的时候，例如说你有说什么？因为我觉得哦，你有提到类似像萨满。的一些概念跟体悟，像这种动作是不是，例如说在萨满当中会有一些类似这样子的仪式啊，或者说这可以有某种的力量，哈，某种的作用。你那个动作当时要放下去的时候，心里是什么感受
1: ？应该是分两个部分来谈呢、啊，就是说。我原则上走这一条路，它作为一个天主教文化脉络的朝圣之路，我尽可能的都是用呃天主教的观点在走这一条路，所以呢，我是跟着呃其他朝圣者一样，就是呃带着石头去到那边放下。只是我呢，当时呢，我的比较大的收获是我在那个呃放下石头的时候，我心里的祝祷，我心里头的祷告。其实是有两段，那有一个导报针对台湾，我当时的感想是说，我发现台湾在我之前的世代呢，就台湾这个主体，它在想要表达自身的时候，在表达自身这个主体的时候呢，经常用苦痛的方式在呈现。那我希望我之后的台湾，尤其下一代的这些年轻人，就是台湾在表达自己的时候呢，不一定要用。痛苦的方式在呈现自身，他可能可以透过呃国际赛事的快乐的欢乐的方式在呃为大家介绍台湾。那这个部分是比较社会化的，我会去做的事、嗯。那母亲的部分呢，是我比较意外的收获，是因为我当时放下石头的时候，我就叫了一声“妈”，那个“妈”有有拉尾音，你知道吗？我发现这个拉尾音对我来讲是一种。很意外的，因为拉尾音，我才知道说，原来我能够跟我妈妈正确的想念，是我必须要回到孩子的角色。因为当我成为一个大人的时候，他其实还没学会依赖我，所以我就算表现的再怎么优秀，在家庭里头表现的再怎么样具有解决问题的能力，我永远 touch 不到他。他不知道，他不知道怎么跟这个孩子相处。而我发现，我放下这颗石头，然后叫妈，就是那个尾音出来的时候，我就掉眼泪了。然后我发现，哎，这是我妈妈走了之后，我最自然而然的一次哭泣。然后我忽然觉得，我跟我妈妈连接到了。然后我开始好像知道那个正确思念妈妈的方式，就是我必须回到孩子的角色。然后我就回想起说。哎，我小时候，尤其我以前很喜欢打篮球。我以前呢、啊，只要高中放学回家，打完球回家，全身肚子很饿，然后一回家第一件事情打开门，我妈通常都在厨房。我的第一句话就是
0: ：“妈，妈
1: ，我八豆腰啊。”就是那个八豆腰是很理所当然的，没有任何不好意思的，我就是需要你。而我妈妈的这个角色就是，她从小到大，她就是孩子需要她。那。我好像忘记了这件事情，然后，所以，我当时我的影像就出现了。原来我从小都是这样子在需求妈妈的，什么时候不见了？所以，我后来一路上，当我想妈妈的时候，我就知道我怎么我可以如何找到我心目中的妈妈。我觉得这是我走这条朝圣之路在妈妈的议题上面最大的收获
0: 。嗯嗯，那。你刚刚说哈、哦，我我们很好奇，成为长子之后，你其实想担起更多，或你刚刚说你想要能够做到更多，为这个家庭做更多。那这个在你这样做的这个过程当中，你需要的是妈妈能够信赖你吗？或肯定你吗？或者说他可以卸下他的重担，他靠着你就好？可是你说他他没有办法转换过来的那个点。他仍然可能想象还是要你依赖他，或者说他只会做那样子的照顾你的角色。可是你说他没有学会，对不对？你刚刚说他没有学会依赖你，那你的期望又是什么？你作为这个长子，你认为自己应该要做到的是什么
1: ？我觉得，并不是说，因为我觉得长子或男性，生理男性或是社会男性这个角色，其实无形中在。教会我如何成为这样子的角色。那我们本身在面对社会的时候，本来就有很多不同的身份。我也在学习，所以我只是从这个事后的角度来看这件事，我有这样子的发现。可是，在如果说回到原来原生家庭的当下，我觉得我那个时候并不是想要成为解决问题的这个角色，这些都是我事后回来看的。那我当时只是有有一个发现，就是说。我发现，我不知道其他的家庭的妈妈是否有这样的状况。可是我发现我妈妈呢，不管是她作为一个媳妇的角色，或者作为一个人妻的角色，我觉得她经常在负担家事的时候，会用痛苦的方式来呈现她的价值
0: 。嗯嗯，这个是非常典型的一整代台湾的妇女
1: 。嗯、对，那。我发现，当他跟我诉说他的，他跟婆婆的，或是他被像我叫做“游泳志”嘛，那我的“泳”是三点水的“涌泉”的“涌”，志气的“志”。我的名字是我妈妈取的。那我有搜寻过，全台湾大概叫“泳志”的都没有三点水。我妈妈那个时候为什么取我这个名字？她说，她当时就觉得什么是是非非，然后她嫁进这个家庭，很多闲言闲语。她当时在生我的时候，她就希望。告诉自己，他志气能够像涌泉一样，淋淋不绝啊！那我觉得我无形中也承担了这样子的一个
0: 源源不绝
1: 想法、嗯，然后啊，我只是在那个家庭关系里头，我发现我妈妈是透过痛苦的方式去承担，然后让自己在这个家庭的角色上被看见和有价值。当时的我可能还没有成熟到知道这个是妈妈的功课，那我当时只会出于一种很反射性的爱，想要作为那个可以解决问题、撑起家庭的那个角色嗯嗯，嗯，所以我很自然而然会会想去扮演那个，但是因为这样子，所以我发现我离我妈妈太远
0: 了嗯，嗯，所以
1: 事后走这条路，我发现说啊，其实我只要回到孩子的角色，我就可以跟我妈妈连结了
0: ，嗯嗯嗯。嗯其实阿光，你在讲这个，我想很多听众朋友，包括我自己，都很有共鸣，因为可能我们应该说，上一代的妈妈有这样的心境，我们这一代的小孩就有血分享同样的一个历程、哦，哈。那我是觉得你这样说起来，深入在谈妈妈跟妈妈之间的心境的时候，你的两颗石头啊，其实都有同样的一、嗯、一个主题，就是包括你刚刚一直说到说台湾在某一个阶段之前要被看到的方式是一种比较痛苦。嗯、其实这就是我们其实常讲台湾的主题是什么，在某一个时间点之前，的确就是悲情啊。它就是悲情城市啊、嗯，然后我们的电影就是要小人物啊、嗯，然后都是有被打压、被剥夺资源。我觉得这是整个一个历史在心灵的创伤跟反照嘛。可是它也的确在改变，我们也看到说，哎，其实从阿光这边、你们这边，呃，其实常常传递出来的一些讯息，它就是要转到一个比较有力量、比较有正向的哦。嗯、那我有一个问题想问你哦、嗯，像这样子一个积极正向，或者说你其实对社会。然后对人都非常有热情，你是怎么维持自己这样子的？呃，应该说热度吧，好，那种想用光照亮身边的人，对不对？那你自己就说这里面要付出这么多哦，你是怎么维持能量的
1: ？我觉得还是回到说，其实我我到每一个地方旅行，我都会带着小王子的玩偶，因为我觉得自拍每次都会。<笑>因为我一个人独自旅行，每次自拍回来的照片，我就发现说，自拍回来的照片就是有一个特色，就是脸特别大呀。那我就觉得说，其实每次丢在脸书上面，我写我的旅行日记，我就觉得很烦，所以我就会带着我的小王子去。那其实我也是想从这里来破题，就是说，对我来说，小王子就是在经验这个这个呃不同的星球，遇到不同的人。那我的确是用这样子的角度在在经验这个世界。那如果你用这个角度，在这个经验世界的时候，你在做的很多决定会很不一样。比方说，我自己大学念过非常多的科系，我念过食品，念过服装设计，念过电机，然后念过宗教，念过社会学。那我甚至有一些科系呢，我念到了大三，那我就觉得，哎，这念到大三，这不是我要念的。然后我就有一个想法，就是当我还不知道我要什么的时候，其实。我们有时候是比较清楚的是我不要什么嗯，
0: 嗯，那
1: 你敢不敢在你比较清楚不要什么的时候，你把它丢掉？大部分的人都会说，你念到大三的，就是把大四念完，你就会有大学文凭。可是我没有办法，所以我觉得我爸爸妈妈有一点辛苦。就是我到了大三的时候，我就决定转学或决定重考。那我那个时候只是做一件事情，就是我在书里头有讲说，我可能。很多哲学或很多宗教都在谈说，告诉我们要了解我是谁。但我想告诉听众朋友，或透过这本书，我想谈的是，我们可能可以先练习我在哪里，我正要经验什么。嗯哼，嗯哼，对，而不是很快的跳到那种纯而呃形而上的层次去谈，或身心灵的领域去谈说探讨我是谁。
0: 是好，阿光，你这个值得再讲三个小时，但是我们现在的时间，我们我们在哪里？我们就是在节目要跟大家 say g <笑> o 的时间点。好，那我们把最后这个很棒的结论哈、哦，留给大家，好，慢慢的去玩味。啊，希望以后有机会我们再来讲续集啦。好，今天很谢谢阿光跟我们分享这个朝圣之旅， okay. 也祝福大家有自己的朝圣之旅哦。好，拜拜，拜
1: 拜，谢谢邓医师。